0: Mimo, że w naszym podcaście nie poruszamy tematu aktualnej wojny na Ukrainie, nie oznacza to, że kompletnie go ignorujemy. Po prostu chcielibyśmy, żeby ludzie chociaż na te kilkadziesiąt minut oderwali się od smutnych wieści i wszechobecnego medialnego chaosu, stresu i niepokoju. Jesteśmy całym sercem za Ukrainą i zachęcamy również Was do pomocy. Linki do zbiórek znajdziecie w opisie filmu. Grubszy podcast. Zapraszają Bab i Kuba F.
1: Dzień dobry drodzy widzowie. Po niemałej przerwie w kolejnym odcinku z Pania
0: Jego, oto podcastu pod tytułem Grubszy przelot. Tak jest. Witamy serdecznie. Yy, no i cóż, naszym ulubionym tematem jest muzyka. Więc pewnie trzeba będzie o niej dzisiaj
1: porozmawiać. Tak jest. Masz może jakąś sugestię? Hmm, czyżby to był najnowszy album Kanye Westa? Tak, zgadza się, bo wyszedł dwa dni temu czy trzy. Więc Na... myślę, że warto o nim pogadać. To prawda, zwłaszcza, że że w ostatnim czasie można było zaobserwować, że tak powiem, zintensyfikowane ruchy u Kanye Westa, jeśli chodzi o jego aktywność zarówno marketingową, jak i socialową, chociaż to się łączy, ale ciekawostką jest też serial, który mi zaproponowałeś na Netflixie, o którym nie wiedziałem wcześniej,
0: właściwie dokument nie serial. Tak, trzyczęściowy dokument Genius kręcony przez jego przyjaciela przez ostatnie 20 lat albo i więcej. To jest w ogóle dla mnie już samo w sobie fenomenem, że ktoś, wiesz, spędzał tyle czasu z Kanie i to jeszcze z kamerą.
1: I to jest grubszy przelot zwłaszcza, że gościu jakby miał swoją stricte karierę jako komika, tak. stand-upera, natomiast jakby porzucił ją na rzecz podróżowania z swoim przyjacielem, natomiast no pewnie bez, na początku przynajmniej bez żadnych jakichś tam walorów finansowych. Nie? No
0: tak, oczywiście. No, zauważył w nim mega potencjał i się go trzymał. Myślę, że to mocno zaprocentowało w przyszłości. No właśnie ciekawe, jak to się rozwinęło, nie? No bo... no biorąc pod uwagę, że wypuścił dokument na Netflixie, to całkiem nieźle <grym> chyba. No tak, ale 20 lat poświęcił, nie? No niby tak, niby tak. W każdym razie no, dokument jest mega ciekawy, pokazuje te pierwsze kroki Kanie Westa, jeśli chodzi o muzykę, problemy z wydaniem materiału solowego, bo nikt go nie brał na poważnie jako rapera, wszyscy traktowali go jako tylko producenta, chcieli od niego bity, a jak on zaczynał rapować, to wszyscy tak kiwali głową. Tak, to prawda, natomiast dla mnie to jest ultra ciekawe, to fajnie tak
1: pokazuje jakby cały ten proces i i w sumie ten problem największych producentów, jeśli chodzi o, o generalnie zarabianie na, na twórczości, bo jeżeli, patrząc na to, co tam się dzieje w tym serialu, gościu już robił bity dla jay mhm. natomiast Ciągle borykał się jeszcze z kwesti- problemami finansowymi. Pytanie, jak, jak to działa w praktyce. Chodzi mi o moment, kiedy się przyprowadził do Nowego Jorku. Mm-hmm. To już miał współpracę na albumie z jay tak.
0: a jednak nie było tam kawioru, że tak powiem, nie? Wydaje mi się, że to też może być kwestia tego, że za dużo wydawał z tego, co zarobił. Okej, okay, to Wiesz, też jest może. przepych. Człowiek dostaje nagle dużym zastrzykiem gotówki, to zaczyna szaleć troszeczkę, nie? To fakt. No właśnie. I cóż, no... Tam właśnie Kanye borykał się mocno z tym, że miał tą łatkę producenta i beatmakera, i, a mimo wszystko zawsze chciał rapować, co widać to dobrze w drugim odcinku serialu, gdzie pierwsze ujęcie to jest on mający, nie wiem, 13 lat i nawijający do kamery. Mhm. I, ale mimo wszystko wszyscy w tej wytwórni J.A.Z. traktowali go jako tylko i wyłącznie producenta. Chcieli od niego bity, wszyscy raperzy chcieli tylko bity i chcieli go gościnnie na zwrotki. No i ciężko mu było w ogóle Podpisać kontrakt wydawniczy jako raper Z kimkolwiek
1: Szczególnie, że ta wytwórnia Roccafella charakteryzowała się Tym, że
0: miała raczej takich Gangsterów No gangster wizerunek rady, takich taki... no to prawda No właśnie i Kanye West tam Nie pasował wizerunkowo też trochę Ale jak widać z biegiem czasu To była dobra inwestycja z ich strony Bo nie dość, że był W Roccafella Kanye West to potem przeszedł do Def Jamu razem z JMZ
1: Okej okay. Ale teraz najnowszy album, jak patrzyłem, to był wydany w Roccafella.
0: Tak? No. Wydaje mi się, że Roccafella w ogóle stało się takim, taką podwytwórnią Death to z labelem Tak. Okay. Nie jestem pewien, więc nie bierzcie tego na 100% jako potwierdzony. A ja tak. sobie kątem oka Zrób research na szybko. No, ale w ogóle to jest ciekawy temat. Natomiast wracając do najnowszej płyty, która wyszła parę dni temu, Donda 2, jest ona wydana przez Samego Kanye Westa, a nie przez jakiś label.
1: A, no to, to już jakby zaprzeczyło mojej sugestii, że, że ona wyszła w
0: Rockefeller. Nie, ta płyta w ogóle nie wyszła w Rockefeller. A, cofam. No, więc cóż tu mogę rzec o, o tej płycie Donda 2? To jest w ogóle ciekawe zjawisko, dlatego, że ta płyta nie ukazała się ani na streamingach, ani w wersji fizycznej, tylko jest dostępna na urządzeniu wypuszczonym przez również firmę Kanye Westa, Urządzenie nazywa się Stem Player i kosztuje 200 dolarów.
1: Słyszałem o tym, ale to jest w ogóle. Spotkałeś się z podobnym rozwiązaniem
0: kiedykolwiek wcześniej? Nie, czy to jest nigdy. jakby. Żeby artysta wymusił, wymyślił swój nośnik, na którym jest album, no to się nie spotkałem wcześniej. W każdym razie yy, to urządzenie polega na tym, że. No to jest takie kółeczko, z którego można puszczać sobie każdy utwór rozdzielony na cztery ścieżki dźwiękowe, czyli no, wokal, bas, perkusja i reszta, czyli syntezatory, jakieś klawisze i tak dalej. Jest to ciekawe dosyć rozwiązanie, bo po pierwsze domorośli producenci mogą sobie wydobyć a nie Westa bez problemu i robić remiksy.
1: Właśnie o to chciałem cię pytać, czy, czy to będzie in plus dla producenta,
0: nie? Dla maksa in plus, bo już, wiesz, cały album możesz odsłuchać tylko w wersji wokalnej i ściągnąć, mm-hmm. nie? Ale z drugiej ale strony... Samplować
1: nie możesz tego oficjalnie, prawda? Oficjalnie
0: nie, ale chciałem powiedzieć, że to urządzenie to jest taki trochę pic na wodę jak dla mnie, ponieważ urządzenie samo w sobie tak naprawdę nic nie robi. Zajmuje się tylko odtwarzaniem ścieżek mm-hmm. gotowych, a ścieżki są rozdzielane za pomocą algorytmu, który jest na stronie internetowej, więc tak naprawdę nie potrzebujesz tego urządzenia, żeby rozdzielić sobie kawałek na cztery ścieżki. Okay. Więc jest to trochę słabe moim zdaniem, no i kasowanie za to tyle pieniędzy, żeby odsłuchać album, to też jest taka kiepska opcja jak dla mnie.
1: No tak, ale to może mieć taką wartość, powiedzmy, w perspektywie czasu, że że pewnie jest to jakoś ograniczone ilościowo i ludzie potem będą to sprzedawać na ebayu, wiesz, za za ileś tam lat fanom. Może to wręcz artefaktem dla fanów pewnie. Może
0: tak, no może nabierze to takiej wartości kolekcjonerskiej, kto wie. Ja też nie wiem, jak to jest z nakładem tego urządzenia, czy to jest jakieś ograniczone, czy to będą produkować cały czas. W każdym razie, no, dla mnie to jest troszeczkę za droga opcja. Ja osobiście bym nie kupił tego, ale... Cóż, no, co kto lubi. W każdym razie, no, nowy album wyszedł na tym urządzeniu tylko i wyłącznie. Nie wiem, czy będą z biegiem czasu wrzucać go na streamingi, czy, czy pozostanie tylko tam. I jeszcze nie słuchałem tego albumu, jeśli mam okay. być szczery. Ale zapowiada się ciekawie. Są ciekawi goście. Przede wszystkim nie nieżyjący już Tentacion. I to w trzech utworach, to. Tak. Bardzo ciekawy artysta. Miał swoje za uszami, że tak powiem, prywatnie, ale... Muzycznie uważam, że to był jeden z najlepiej rokujących takich artystów młodego pokolenia. Nie, jakby
1: fascynuje obecność Soulja Boya na tym albumie, bo to, to jest Co? dla mnie hit. Słuchaj, Soulja Boy to jest
0: człowiek, który jest prekursorem wszystkiego na świecie. Wszystkiego. Przynajmniej on tak uważa, że wszystko robił pierwszy. Okej. Okay. I no mnie nie dziwi ta jego obecność. No Soulja Boy to jest Soulja Boy, to jest ojciec internetowego rapu. No ale to w podobnym case'em
1: można powiedzieć, że Lilba Wow powinien się tam pojawić, nie? Za no nie, nie przesadzajmy. Tak. No, no był nie
0: był jakimś pionierem czegokolwiek, a Soldier Boy był pierwszym raperem, który tak się wy- wywodzi z internetu, nie? Który zrobił karierę na MySpace'ie i tak dalej i dzięki temu się wybił. To fakt, ale bądź szczerze, bo jakieś dosyć mocno śledziłem jego twórczość,
1: szczególnie w tym okresie, kiedy był największy hype na niego. Czyli pierwszy album. No, może nawet troszkę dłużej
0: później, natomiast yy... no, ma kilka bangerów na koncie. No, ma. Między innymi nasz ulubiony Pretty Boy Swag. To jest klasyczny gatunek. No. Kiss Me Through the Phone i też. klasyczny.
1: Dobra, okej, ale tutaj nie nie o Soulja Boyu,
0: tylko o Kanie. Ale jeszcze chciałem jedną ciekawostkę o Soulja Boyu. Czy wiesz, że jego pierwszy album. (grym) Chyba. Widzę po tym uśmiechu, że to. Tak, tak, chyba chyba tytuł albumu to było Crank Dead Soulja Boy, ale nie jestem pewien. Na pewno był pierwszy single, ale w ogóle cały album został zrobiony na wersji demo FL Studio. Wiem. Tak. To jest ciekawe, że cały album... I na darmowy no,
1: samplach ze chwilę chyba, nie? Tak, słychać nawet. No. Tak, ta perka,
0: tak, No, coś pięknego. W każdym razie, wracając do albumu Donda 2, no, do zapowiada się ciekawie, są ciekawi goście, jest Alicia Keys, jest Five of Oren, jest yy, wcześniej wspomniany Soldier Boy, XX Extentation, Migos, Future. No, taki klasyczek mainstreamowy, że tak powiem. Ciekaw jestem, jak to brzmi. Chętnie sprawdzę, jak wrócę do domu.
1: Za to ja jestem ciekaw czegoś zupełnie innego, i mam nadzieję, no. że na przykład w trzeciej części dokumentu o Kaniołestie będzie coś o tym więcej. Ponieważ ja mam taką swoją teorię, że Ka- Kanye West jest mega, mega fanem Czech. Jak to Czech? No, w sensie nie Czechosłowacji, tylko Czech, Czech, tych, które sąsiadują z Polską. Okej. Okay. I już tłumaczę, z czego wynika moja teoria. Znaczy, no, teoria. No, ona, ona jest troszkę poparta faktami, które m, so, gdzieś tam można zaobserwować w jego twórczości. Czyli na przykład począwszy od tego, że, że mamy taki super singiel, że tak to nazwę, Diamonds, gdzie gdzie tam na ficie jest Jay-Z. Diamonds from Sierra Leone. Dokładnie tak. I tredysk do tego utworu powstał w Pradze, gdzie tam są takie sceny, gdzie, gdzie Kanie jeździ faktycznie sobie Mercedesem po po moście Karola. To okay. tak, z tego co wiem, chyba nie byłeś w Pradze, prawda? No niestety, nie byłem. No. To taki dla informacji nie za bardzo jest jak wjechać samochodem na ten most, więc to a, <głos> to... a jemu się udało. A jemu się udało, natomiast jakby to jest pierwszy smaczek, gdzie, gdzie można by teoretycznie stwierdzić, a okej, okay, szukali jakiejś ciekawej miejscówki w Europie, to pojechali do Pragi, nagrali teledysk. Mhm. Natomiast takim bardzo mocno potwierdzającym to faktem tak. jest informacja, którą sprawdziłem specjalnie przed tym wspaniałym podcastem, żeby się upewnić, że Kanie razem ze swoją... Chyba jeszcze obecną żoną Kim Kardashian West Wybrali się na miesiąc miodowy Do Pragi
0: o, Naprawdę?
1: Naprawdę o kurde. Mam nadzieję, że wstawimy tu jakąś fotkę Jak Kanye sobie śmiga po ulicach Pragi. Coś pięknego Natomiast to, to, to jest To jest w ogóle jakie to jest ciekawe stary No bo wiesz Ci ludzie mają na wyciągnięcie ręki Tak naprawdę cały świat Mogą polecić wszędzie Do Kan, nie Kan, i tak dalej A tutaj Praga
0: to ciekawe. Flixbus
1: Zrosławia 49 zł, polecam.
0: No to może pojadę w końcu. Jak kanie
1: West tam była mnie nie było, to, to muszę prawda. się pojawić. I prawdopodobnie kanie w takim razie lubi też czeskie potrawy. Bo jeżeli spędził tam tyle czasu ze swoją małżonką, to o, knediki na pewno wjechały. Złoty bażan do tego. Coś Co tam jeszcze? Smażony ma. ser.
0: Smażony syr. E, I generalnie to, to tak wygląda. Widzę taką, Mam taką wizję w głowie, jak Kanye West, jak Nedliki, popija złotym barżantem, a w telewizji leci krecik. To prawda, też tak to widzę. Natomiast taką wisienką na torcie
1: tej, tej całej sytuacji jest album My Dark Beautiful Twisted Fantasy. Beautiful Dark. Tak, dokładnie tak. Nigdy nie mogę zapamiętać. Natomiast jakby ten album już pomijając to, że jest w ogóle świetny, gdzie zaczyna się od narracji Niki Minasz, która wtedy jakby dopiero... Zaczynała, raczkowała. raczkowała, dokładnie tak, zaczynała karierę, więc to jest, że tak powiem, taki mały ukłon ze strony Kanie w jej stronę i, i docenienie jej warsztatu, że tak to ładnie nazwę. Mhm. Natomiast e, ciekawostką jest taki ala la teledysk, do teledysk, no tak naprawdę film teledysk Runaway, mhm. który trwa 47 minut dokładnie mniej więcej. E, I zaczyna się od tego, że, że nasz bohater jedzie samochodem i teraz sobie sprawdzę, żeby tutaj nie było jakichś profanacji. Jest to firma, marka, która się nazywa Tatra, model MTX, produkowany od 1991 do 1993 roku. Czyli znowu Czechy. Czyli znowu Czechy, ponieważ cały czas, cało się dzieje w Czechach. I to naprawdę warto sobie sprawdzić, bo to jest w ogóle ciekawy case. Ten samochód wygląda trochę jak takie czeskie Ferrari. Mhm. E, właściwie to chyba jest takie czeskie Ferrari. Wiem, że nie było naprodukowane wielu sztuk. Natomiast kontynuując, mamy tak. Czeski las. Czeski samochód. Pojawiają się w domu. Jakaś postać spada z nieba. kanie ją budzi na kanapie. W tle leci telewizja. W telewizji są wiadomości. Zaczynają się po angielsku. Po chwili lektor wchodzi na czeski. O I znowu mamy czeski. Czyli to jest jakby to, to jest kolejna wisienka na torcie pod tytułem takim, że kanie przynajmniej trzy razy był w Czechach. I już kończąc temat, czwarta pozycja, y, utwór jay i Kani Westa. Nie pamiętam tytułu. Ten z Frank Ocean, utwór? Tak, dokładnie. No Church in the Wild? Dokładnie tak, który też miał miejsce w Pradze. Całość o, była nagrywana kurce. w Pradze. No to przynajmniej pokazuje tyle, no bo oczywiście wiadomo, prawdopodobnie było to połączone z jakąś trasą koncertową, coś tam, natomiast cztery razy przynajmniej w Czechach. Niesamowite. W tym raz na miesiąc. Ja byłem w Czechach w Pradze na miesiąc. Jestem jak kanie,
0: tylko z Polski. <grym> <śmiech> Dokładnie tak, ale powiem Ci, że na początku jak powiedziałeś o tym, że Kanie West uwielbia Czechy, to tak sceptycznie podchodziłem, ale po tych wszystkich Wiesz, dowodach To już zaczynam w to wierzyć, że kanie uwielbia Czechy Dokładnie, to było mini śledztwo Które uskuteczniłem i naprawdę (głos) Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałem
1: Jeżeli macie podobne zdanie, proszę Podzielcie się tym, bo naprawdę nikt nie docenia tej teorii Dokładnie, i pojedźmy wszyscy razem do Pragi Dokładnie, powiedziałem fix Boost, 49 zł Na hasło
0: grubszy przelot, macie jeszcze Knedliki w gratisie razem z nami (głos) O kurcze, jakby się naprawdę okazało, że są Knedliki w gratisie Dla pierwszych dwóch osób (laughs) Okej. Okay. <laughs> po chnedlichu. I po studenckiej czekoladzie i lentilkach. O, i to jest dobry układ. Ja już bym jechał. Lubisz lentilki? Tak. A s-
1: studencką czekoladę? Również. To zapraszam do sklepu monopolowego na ulicy Stalowej, bo tam mają jedno i drugie od ręki. Razem jest... i nas sponsorują? Nie, ale mają świetne piwo. Segment sponsorowany. To fakt. Kanioł jest obgadany, więc czas naturalnie przejść do kolejnego etapu naszej rozmowy, jakim jest nasza przeszłość związana z organizacją wydarzeń, Paweł.
0: Tak jest. Myślę, że to jest ciekawy temat, bo on łączy dwie nasze prace tak naprawdę i muzykę, i organizowanie eventów, i biznes, czyli cykl imprez Trap Wars.
1: Dokładnie tak, który, który tak naprawdę był bardzo ciekawym zjawiskiem jak na tamte czasy, ponieważ we Wrocławiu to była... Na pewno pierwsza impreza tego typu. Przynajmniej pierwsza na taką skalę, mhm. która, która już pozwoliła na to, żeby, żeby zapełnić cały lokal, żeby już dobierać sobie line-up taki, który jest troszkę bardziej festiwalowy niż, niż jakby jednorazowy wybryk imprezowy w klubie, kiedy rezydent kogoś doprosi dodatkowo. No
0: i to miało miejsce w którym roku? Pamiętasz mniej więcej? By, pierwsza impreza to był styczeń 2016. Czyli 6 lat temu. Wow. 6, sześć, no? No, minęło szybko.
1: A od tamtej pory narodziło się dużo różnych nowych rozwiązań i nowych tworów. To prawda. Natomiast też warto może opowiedzieć o tym, jak to wyglądało za pierwszym razem, bo to była dosyć
0: ciekawa sprawa. Tak. Yy, pierwsza impreza odbyła się już w nieistniejącym klubie HECA na rynku we Wrocławiu. To prawda, natomiast też, też to, jest, to jest
1: ciekawe, bo ja bym chciał powiedzieć może trochę pod kątem biznesowym o tej całej sytuacji. No. Ponieważ wiadomo jak to jest, za pierwszym razem, kiedy robi się tego typu event, to myślimy o kaloryce, czyli o tym, jak tutaj zarobić, a, a jednocześnie dać ludziom Friday i jednak zrobić to na, na jakimś takim poziomie, który, który będzie czymś nowym na rynku i, i zostanie mocno zapamiętany. I jakby pierwszą rzeczą było to, że miała być to w ogóle impreza trapowa, co było im plus. Tak. Natomiast drugą, drugą ważną rzeczą w tej historii było to, że mieliśmy asa w rękawie, którego nie miał nikt, w postaci A. Pawła Pafa, B, Unitra Audio, czyli tak. Pawła Pawła. Natomiast <laughs> wtedy nie wszyscy o tym wiedzieli, a to był taki moment, kiedy, kiedy wybuchł
0: ten cały hype na, na Krawczyka. Tak, parę miesięcy wcześniej wyszedł ten remix. Aż miesięcy? Wydaje mi się, że to były tygodnie raczej. Nie, no co ty, nasza impreza była w styczniu już 16 roku, a Krawczyk wyszedł jakoś we wrześniu 15. Także trochę minęło.
1: No ale, tak. Ale to
0: dobrze, bo przynajmniej ludzie zdążyli przemielić już jakby ten remix i... I, i puszczać go na swoich domówkach i w klubach.
1: No ale to było tak, że, że jak ogłosiliśmy informację, że, że Unitra Audio u nas wystąpi, to ludzie się zjeżdżali naprawdę z daleka, dosłownie z daleka, tak. z drugiego końca Polski, żeby zob- posłuchać na żywo. To prawda, to był
0: pierwszy występ w ogóle pod, pod tym szyldem Unitra Audio, nie?
1: Szczególnie, że to było utrudnione, bo, bo twórczości Unitra Audio nie było aż tak dużo, żeby grać na przykład cały set tylko, tylko numerami Unitry, nie? To
0: prawda, to prawda. No to była ciekawa przygoda, zwłaszcza ten aspekt anonimowy całego projektu, który musieliśmy ukrywać nawet na imprezie. No to teraz tak, zwyczajnie
1: polsko, wyobraźcie sobie sytuację taką. Paweł ma ile masz wzrostu? 186. Czyli nie jest niskorosły. No nie. Gabaretowo też jest charakterystyczny, więc nie jest. jak to się mówi ładnie. <śmiech> Dokładnie, tak. I teraz mamy sytuację taką, że mamy tych samych ludzi w tym samym lokalu. Mamy dosyć nierozbudowany line bo może czterech pięciu DJ łącznie. No. W tym Pawła Pafa i Unitrę, który (głos) musi być nie do rozpoznania. Klub Heca nie jest największych gabarytów, ponieważ to jest jedna duża przestrzeń. No i stwierdziliśmy, że zrobimy taki magiczny myk, (głos) że Unitra wystąpi cały
0: na czarno. Tak, w wielkim kapturze na głowie, rękawiczki na rękach. Jakaś kominiarka Kominiarka była na głowie. Tak, ale wyobraź sobie ten kontrast, (głos) że wiesz, ja gram jako Paw normalnie, wiesz, jawnie potem po mnie ktoś grał, nie pamiętam chyba Dawid czy ktoś tak, pozdrawiamy się Pozdrawiamy. i dwie godziny po moim secie nagle wychodzę tak. ja tylko w wersji wiesz, przebranej w wielką, wielki kaptur i kominiarę I pamiętam,
1: I... że było turbo gorąca, a ty jeszcze w tych
0: rękawiczkach kominiarce masakra, nie? tak, ale powiem ci, że jakoś szybko przywykłem do tego do tej temperatury i fajnie mi się grało ale w ogóle cały ten, to wprowadzenie na scenę tak. z ochroniarzem. Ludzie podchodzili, gdzieś tam chcieli ci dotknąć, w ogóle ta abstrakcja była. Tak, a, a my ogarnęliśmy ochroniarza, który mnie wprowadzał na scenę, w ogóle. <ścoughs> to Maxa, to było, no. No. Ale biorąc pod uwagę w ogóle, że to jest impreza trapowa, a u Nitra Audio ten projekt jest taki mało trapowy, tylko wiesz, raczej spokojniejsze rzeczy to to było też ciekawe, że wiesz, jak ja grałem jako Paw, to ludzie tam skakali ostro, wiesz, dziewczyny wchodziły na głośniki i tam tańczyły na nich.
1: Spróbujemy stawiać jakieś urywki z trapworców, bo mamy troszkę tych materiałów z
0: tego okresu. Tak. Zobaczymy, czy się uda. Ogólnie pełne szaleństwo, a potem dwie godziny później wchodzę jako Unitra puszczam spokojne rzeczy i zobaczyłem coś, czego nigdy nie widziałem na imprezie klubowej, czyli po prostu ludzie dobierali się w pary i tańczyli jak, kurczę, dowolnego na dyskotece, nie?
1: To prawda, i to ci sami ludzie, którzy odpowiednio się zaprawili przed ciężką imprezą trapową, bo tam te trapy to, to nie, nie były takie lajtowe trapiki,
0: tylko raczej, raczej ciężkie, ciężkie rzeczy. Ciężkie wiertary, no. Dokładnie tak. Dlatego myślę też, że mnie nie rozpoznali, bo wiesz... Urwany tam... film już był, dwie godziny nie, nie. już nie pamiętają. Tak, albo po prostu różne substancje takim, wiesz, zniekształciły rzeczywistość, że uznali, że to zupełnie inny człowiek.
1: To fakt. Natomiast to, to nie, nie da się ukryć, że to był taki w sumie, wiesz, dobry rozpęd, nie? No bo, bo, bo tak naprawdę wszyscy się tym zaintrygowali, zainteresowali. Też nie da się ukryć, że, że nie, nie chciałeś już później kontynuować jako Unitra Audio w najbliższym czasie jakby trasy. Mhm. E, więc Trapuorsy miały jakby ten jeden, jeden fenomenalny występ, że tak powiem. Tak, ekskluzywność totalna. Dokładnie. A a później już to nie miało miejsca. Natomiast rozwój samej imprezy miał miejsce, bo później kontynuowaliśmy ją zarówno w tym lokalu, jak i i w postaci, że tak powiem, jakby to
0: określić, że, że robiliśmy po prostu różne edycje. Tak, w różnych miastach i w różnych klubach. Tak było. Ale ja chciałem jeszcze nawiązać do tej pierwszej imprezy, że ona była takim hitem, że musieliśmy powiększyć powierzchnię klubu. W którym się odbywała. O Coffee Planet, prawda? Tak jest. Obok jest klub, nie wiem, czy to można nazwać klubem, czy kawiarnią, czy klubowo-kawiarnia. Tak jest. Coffee Planet, która nam użyczyła swojej przestrzeni, dzięki czemu ludzie mieli więcej miejsca. I to było super.
1: A nasze ambicje pozwoliły nam przenieść się później do innych miast i, i kontynuowaliśmy przygodę w trasie. Tak. I co tam było na mapie? Na pewno była Warszawa, legendarny klub BAL, który już teraz tak. nie istnieje. Należący do abstrahujów. To prawda, natomiast w tamtych czasach mieć możliwość zrobienia i to jeszcze w sobotę z tego, co pamiętam swojej imprezy autorskiej, będąc ziomkami z Wrocławia w stolicy, to, to było naprawdę grubo. To. I, I to było ciekawym doświadczeniem. To było zabawne, bo ludzie tam kompletnie w ogóle nie kumali tej muzy tych trapów. No tak, bo teraz trapy stały się takie, powiedziałbym, dosyć komercyjne i powszechne. Tak. I, I na te imprezy, które w tej chwili funkcjonują trapowe, chodzą no, bardzo różne osoby. Wiem, że na przykład e, So Hard ma kolaborację z Portową Warszawką mm-hmm. i, i to pokazuje to, jak bardzo różne, szerokie środowisko jakbyś tam bawi. Natomiast e, wtedy to, to
0: raczkowało dopiero, co tak naprawdę. Tak. wtedy to przychodzili tacy typowi zajawkowicze. Między innymi Max Respect, który teraz gra ciężkie hardstyle i inne hardkorowe rzeczy, pozdrawiamy Maxa Respekta. Który chyba nawet zagrał u nas raz. Zagrał, no. tak, bo wygrał konkurs. No tak. Ale zanim do tego przejdziemy... Po kolei, to... nie? Dokładnie. Pogadajmy o tej hecy, nie hecy, o balu warszawskim. Teraz w ogóle na miejscu balu jest klub LOT 022K za bałagany. Tam było dużo klubów w międzyczasie. Generalnie
1: ta przestrzeń, bo tam infrastruktura jest stricte klubowa, natomiast ja mam wrażenie, że ten lokal ma jakąś taką... No nie wiem jak to pisać, no... Co tam się nie otworzy, to długo nie funkcjonuje, tak bym powiedział. Oczyści... No są takie miejsca niestety. Są, tak jak na przykład z kebabem tu na, no, <laughs> na
0: Przykładno. Kurczę, no. Dobre porównanie. Tak, chyba z szósty już. No niestety. To, tak to Ale jest. wszyscy ciągle wierzą w to, że się utrzyma. Musi, no. To jest kebab. <laughs> to prawda. Kebab, tu wiesz, na gastro najlepsza szama. Ponadczasowy temat. Tak jest. Ale wracając do tej imprezy w balu, no to ja nie zapomnę, że my próbowaliśmy te trapy tam przemycać, grać, tego typu klimaty i to w ogóle tam nie szło.
1: Nie szło, bo to był, to był taki mega fancy lokal. tam chodzi wiecie, no, celebryci się polansić,
0: a tam naprawdę lecą no ciężkie, ciężkie, ciężkie tak. trapy. No. I w końcu pamiętam, że wszyscy zaczęliśmy grać jakieś deep house'y i jakieś takie future house'y i tego typu rzeczy, żeby to przeszło, więc ja bym nazwał w ogóle tą imprezę House Wars, a nie Trap Wars. Ja w
1: pewnym momencie tak, ale ciekawaską jest to, że, że odwiedził nas Mateo, prawda? Tak, Mateo
0: razem z sobotą, żeby było zabawniej. To fakt. No. No, przyszli na imprezę, w ogóle tam dużo ciekawych postaci się przewinął. Między innymi wcześniej wspomniany Sims, który też grał i Guy Arthur, wtedy jeszcze znany jako AK-9. I wspomniany już kiedyś
1: Gargamel też pamiętam, że był na tej imprezie. Tak jest, tak jest. I trzeba przyznać, że nawet nam pomogł u swojego czasu promować trochę
0: tę imprezę. No prawda, wrzucał tam u siebie na,
1: na To bardzo miłe było w tamtym czasie. Zgadza
0: się. No, także ogólnie wspominam dobrze tę imprezę, mimo że repertuar musieliśmy zmienić troszeczkę szczególnie dobrze wspomniałem to, że spaliśmy w nowo hotelu,
1: który się okazało, że jest aż tak blisko klubu, że to, to jest też taki smaczek, to trzeba dodać, bo no. nie wiem, czy pamiętasz. Bo... Aha, no to właśnie, jak przeszło z momentu trapów do momentu no, to był problem taki, że... że nie było
0: repertuaru po prostu Tak,
1: nas. a ja miałem troszkę takich houseowych numerów na, na swoim laptopie, którego nie miałem w klubie, plus było kilka takich powerplay, typu Bumaje, no, które trzeba było na szybko ściągnąć tak. i poszliśmy z klubu w trakcie seta dosłownie, do hotelu, pościągaliśmy tam na Wi-Fi, bo w klubie nie było internetu, pościągaliśmy parę kawałków tak. i to z jakiegoś zp w ogóle tak hardkorowo na szybko po prostu i
0: wracaliśmy do klubu i puszczaliśmy te kawałki. Tak było, no. To, to była dobra partyzantka. Niesamowite to było. I właśnie wtedy z nami chyba Gargamel poszedł z nami do, do tego hotelu, nie? Tak, to prawda. No właśnie
1: wtedy na żywo gościa poznałem. Natomiast co tam dalej? Przepraszam, że tak macam się, co chwilę już dostałem uwagę od kogoś, że że co chwilę dotykam twarzy podczas nagrania. O kurczę, takie uwagi dostajesz? Tak, ciekawy temat. Kompletnie Pozdrawiamy się...
0: osobę od uwagi, czy nie?
1: Pozdrawiam. Pozdrawiam. <laughs> Ale kontynuując naszą przygodę, bo wtedy też zremiksowałeś Niech żyje bal Mareli Rodowicz, prawda?
0: Tak. No. Co zaowocowało tym, że to był hymn tego oto lokalu przez jakiś czas. No zgadza się. Na pierwsze urodziny balu. To był chyba właśnie jakoś tak styczeń, luty 16, tak mi się wydaje. Zrobiłem remis utworu Niech Żyje Bal, Maryli Rodowicz. Oficjalnie to jakby zaklepany przez Marylę i jej menadżera. Nie na przypale jak Krawczyk wcześniej.
1: Okej. Okay. Ale Krawczyk potem już był legitny, prawda? No, jeszcze nie jest, ale...
0: No, nie powiem więcej. To aż zahaczyłem. Yy, no, w każdym razie... Jeżeli mam tak szczerze powiedzieć, to to jest moja najmniej ulubiona produkcja Unity Audio, ten remix Niech Żyje Bal. Okej. Okay. Bo jest taka, no wiesz, to było robione na zlecenie, więc tak trochę na siłę. No tak, bo Unity
1: Audio to jednak jest takie taki alter ego twoje, które jakby... Zajawkowe. Od, zajawko oddaje duszę, a
0: to było trochę tak na, na, na hype Unity, nie? Tak, no ale myślę, że między innymi dzięki temu kawałkom, kawałkowi udało nam się zrobić tą imprezę. To fakt. Później gdzie podróżowaliśmy do Prozaka. Tak, krakowski Prozak, tam też była bardzo fajna impreza. Z Zestem. Był Zest, oczywiście pozdrawiamy. Pozdrawiamy oczywiście. Nie wiem, czy będzie to oglądał, ale kto wie. Może kiedyś w przyszłości. Tak jest. Kurczę, no trochę podróżowaliśmy z tym cyklem. No tak, ale trzeba przede wszystkim dodać, jak
1: bardzo mieliśmy chrapkę na to, żeby zrobić coś więcej. Bo tak. jakby naszym takim idealnym planem marzeniem było zrobienie festiwalu trapowego. Mhm. Natomiast żeby móc to zrobić możliwie szybko i korzystając z tego, że był hype na ten cykl imprez z- zrobiliśmy kolaborację z Wife'em, czyli We Are Your Friends. Tak jest. I to, jest taka, to była taka grupa dwóch kolesi, że tak to nazwę, kolesi. <śmiech> Ziomeczków. Ziomeczków z Wrocławia, którzy robili podobne imprezy, tylko dla trochę innego targetu. Mhm to były takie imprezy, powiedzmy, przyjazne dużej grupie młodych osób, tak bym to nazwał. W sensie, no. że, że my mieliśmy takich, nazwę to niegrzecznie, ale trapoć punów,
0: a oni <laughs> mieli
1: takich bananów. O tak bym to połączył. Okej. Okay. z tego to... wychodzą trapo banany. <laughs> tak, dokładnie tak. I to było ciekawe połączenie, zwłaszcza, że, że teraz to się, te dwa światy się dosyć mocno przecinają, natomiast wtedy wtedy faktycznie nasze imprezy były bardziej traktowane jako takie undergroundowe, w stopniu takim, że, że były też aluzje dotyczące tego, że robimy imprezę w balu i że to takie komercyjne, a my wywodzimy się z takiego powiedzmy podziemia trapowego. Natomiast nam to nie przeszkadzało za bardzo i nie ze względu na cash, bo cashowo to się tak aż bardzo nie spinało. No nie, nie. czy my kiedykolwiek w ogóle wyszliśmy na plus na tych imprezach? No coś tak, no ale to jakieś symboliczne parę stówek. No to była
0: totalnie zajawkowa opcja
1: typowo zajawkowa, natomiast jakby chcąc szerzyć zajawkę na, na sam gatunek i na sam pomysł imprezy, i po prostu mieć fajną imprezę w portfolio i, i fajną, fajny melanż, mówiąc krótko w ogóle cały ten świat, cała oprawa wiesz, siedzimy sobie, wymyślamy artystów kontaktujemy się z nimi i tak dalej, to, to było czymś bardzo ciekawym. Oczywiście mm. Natomiast do czego to zmierza? Do tego, że postanowiliśmy zrobić taki eksperyment, bo jakbyśmy, bo zrobiliśmy to w sali gotyckiej, to jest duża przestrzeń i że tak powiem nasza, że tak powiem trapowa publika nie byłaby w stanie zapełnić tego cał- całkowicie, mm-hmm. a jednocześnie line-up był dosyć rozbudowany i spory, więc żeby wyjść chociaż na zero, to chcieliśmy tutaj jakby nawiązać współpracę z Wife. Tak. co było dosyć ciekawym pomysłem, bo wyszła z tego impreza ponad tysiąc osób. Świetna była ta impreza. Świetna była ta impreza. No, miała, no można powiedzieć, że tam można powiedzieć, że miał to charakter stricte festiwalowy tak. i nie wiem, czy nie mo- można powiedzieć, że to był taki pierwszy
0: tego typu... Myślę, event. że to był taki pierwszy mini festiwal trapowy i w ogóle line-up był świetny na tej imprezie, bo grał Auer, grał Ser Michu, grali chłopaki z Cocie Trapy, Tak grał wcześniej wspomniany Max Respect. zwycięzca konkursu, robiliśmy konkurs na dodatkowego DJ-a. Grał P.A.F.F. Ja grałem oczywiście. Kurczę, no, to była świetna impreza, naprawdę. No Jawer, który teraz, no, to też już legenda swojego rodzaju. No,
1: tak samo Sermichu, legenda. Ale Sermichu jeszcze potem miał okazję zagrać na, na jednych trapach e, w Hecy. I to, to w ogóle mega szacunek do gościa, bo naprawdę... To nie jest człowiek, który był sfokusowany jako finansowo, szczególnie, że tak jak wspomnieliśmy, no impreza była dosyć low budgetowa, tylko, tylko po prostu miał zajawkę. Wpadł na świetny pomysł, żeby wziąć ze sobą gitarzystę, który dogrywał w ogóle trapy, gitara, live. Czy to Co... był Łukasz Pękacki? Jest taka szansa, niestety minęło dużo czasu, ja nie pamiętam, ale, ale
0: chyba to był okay. ten człowiek. Jeżeli Łukasz, to pozdrawiamy Łukasza, bo Łukasz no. też się pojawia na mojej płycie. Okej. Okay. Także, ciekawy zbieg okoliczności. Ciekawy... A
1: później ta oto impreza miała ostatnią swoją wersję, że tak powiem. Znowu w Hecy, znowu w kolaboracji z Wife'em. W Hecy w Coffee Planet. I tam też był bardzo ciekawy line-up. Swoją drogą grał wtedy Malik Montana. I mam spore wrażenie, że to był jeden z pierwszych koncertów Malika. Bo był Malik, był Frodo, był, 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 kto tam jeszcze był? Była Nin. Okej late DJ, tak się nazywa chyba ta tak, DJ-ka spisek grał mm. no to rzeczywiście porządna ekipa porządna i Lanek jeszcze grał w tym. kurczę, no to tym bardziej to już był taki dobry line-up, natomiast no, to niestety nie przyciągnęło aż tak dużej uwagi gości Teraz mhm. w ogóle co, niesamowite jest to, bo, bo patrząc na to z perspektywy czasu, jeżeli w tym momencie odbyłby się identyczny event, z identycznym line-upem, to byłby jakiś kosmos. W tym momencie no, sprzedałby się bilety po prostu w pierwszej puli. Nie wiem, czy nie, nie byłoby sensu tego przenieść na na nie wiem Stadion Wrocławski. Nie mówię o płycie oczywiście, tylko mówię o, o, o klubie biznesowym, czy tam przestrzeni około tysiąca metrów. Mhm. I bez problemu by się to zapełniło i sprzedało, a wtedy
0: tak... Mhm. Semi. Semi, semi. Rozumiem, no kurczę, no widzisz, tak się czasy zmieniają. Trapy są coraz muzyką popularną w naszym kraju. Ale no. wydaje mi się, że to trochę była taka klątwa ciebie, czyli to, co powiedzieliśmy przy pierwszym odcinku,
1: że ty wyprzedzasz pewne trendy muzyczne o ileś lat. Oj tam, oj tam. To tak samo było w kontekście trap warsów, bo, bo w tym momencie tego typu imprezy dosyć, dosyć mają duży hype mm-hmm. i, i funkcjonują mega dobrze, a wtedy
0: były czymś nowym. No tak, to prawda. Może trzeba wrócić do tematu. Być może masz rację. Pomyślimy.
1: Po Trap Warsa królowało techno, które było swego czasu bardzo modne. Tak. Teraz już na szczęście wróciło też do takiego
0: undergroundu trochę. Spierałbym się. Tak? W sensie jest coś takiego, co przez wielu DJ-ów jest nazywane biznes techno. Czyli takie skomercjalizowane techno, łączone z trancem. Nie wiem, czy zauważyłeś taką tendencję, że teraz w ogóle dj e techno nie krępują się wrzucać transowych kawałków do setów i, i transowych takich plumkających melodii nagle w trakcie kawałka. Nie? Kiedyś... Mnie bardziej
1: chodziło o techniary, te takie dziewczyny, coś takie rają techno, co weekend smolna, wiesz. To, to, okay. to, to, to bardziej o to mi chodziło, że, że był taki moment, kiedy, wiesz, jeżeli nie chodziłeś co weekend na techno, to byłeś frajerem. Okay. Znaczy Ja na Tinderze widzę dużo dziewczyn, które piszą, że w weekend techno. Czyli klasyka gatunku starter pack, e, plecak na sznurkach tutaj, potupać techno, impreska, Typowe rej wiary. Dokładnie tak, kultura. I tak o to później możemy przejść, tylko jeszcze, jeżeli mamy chwilę, zanim nam się przerwie nagrywanie, do fest festiwalu. Czy ty masz jakieś w ogóle, bo nigdy o tym nie gadaliśmy, spostrzeżenia dotyczące tego wydarzenia? Kompletnie nie. A dlaczego to pytasz?
0: Wiem, że to jest po prostu fajne przedsięwzięcie, fajna impreza, ale jakoś nigdy się nie zagłębiałem. Wiem, że skuter gra w tym roku. To mnie tylko ciekawi. Że skuter i sokuł w ogóle na jednej scenie na przykład. No właśnie. Bo, bo to jest tak, y,
1: wiesz, bo tak jak zawsze był Open który królował, no. tak później, y, chyba Open Air się nie odbył ze względu
0: w pandemii. Nie wiem, nie, się mnie w ogóle, może była, jakąś profanację strzał. Wiesz to była taka mniejsza edycja Open taka dziejąca się w jakimś parku. Okej. Okay. Jak pamiętam, ale tylko tyle pamiętam. No właśnie, i nagle wystartował Fest. No. Być może nie nagle, po
1: prostu wcześniej tego nie śledziłem, ale nie wiem, czy to była druga edycja. I można powiedzieć, że tak fest wystartował. Fest, dokładnie tak, z Natomiast e, no, bardzo grubo to wyglądało. Znaczy, ja, ja jakby widzę materiały ze względu na to, że moi współpracownicy z firmy Robimy Live, mhm. Hexo Group i, i kilku tam innych teraz już Hexo Group się połączyło. W skład, który wchodzą właśnie chłopaki, m.in. Gromysz, który jest świetnym fotografem i eventowym. Pozdrawiam Mateusza. E, to to, to śledzę jego soszale i wiem, że oni jakby bardzo mocno pracowali w tym roku przy tym festiwalu, no to wyglądało to wyjątkowo imponująco, no tak już, wiesz, na skalę zachodu, nie ma wstydu, może
0: tak bym powiedział. Bardzo dobrze, ja kibicuję polskim festiwalom i oby jak najwięcej, i oby mnie zapraszali. To fakt, mój drogi. I na koniec, zgodnie z waszą prośbą,
1: drodzy widzowie, postanowiliśmy dorzucić kilka rekomendacji muzycznych, które chyba będą takim elementem tradycyjnym tutaj, jeśli chodzi o nasz wspaniały podcast. No, tak, zgadza się. Myślę, że muzyka to nasz konik, więc Zdecydowanie. nie innej opcji. W związku z powyższym mamy tutaj płytę niejakiego młodego dzbana, niesamowitego zawodnika prosto z Wrocławia. Pozdrawiamy. 000. Pozdrawiamy i tutaj mam fizycznie dosłownie tą płytę, wow. co jest bardzo miłe, gdyż udało mi się ją zdobyć dosyć ekskluzywnie. No i ta płyta, ta epka tak naprawdę jest ciekawym wynalazkiem, który, który chyba jakby dał najwięcej sławy temu zawodnikowi. No to jest chyba taki jego
0: debiut wydawniczy.
1: Dokładnie, który miał trochę przygód związanych jakby z możliwością wykorzystywania materiałów, bo cała oprawa muzyczna nawiązuje do serialu Chłopaki z Baraków. Tak jest, którzy mówimy powy... o epce Życie na Parkingu, żeby nie było. Żeby nie było, natomiast pewnie wszyscy znają Chłopaków z Baraków, a jeżeli nie znają, to niech poznają, bo uważam, że to jest świetny serial. Trailer Park Boys. Ale ty
0: chyba nie przepadasz, co? Ciężko mi powiedzieć. No, ale ci sprzedałem, co? Kurde, a ja. ja ludzie odlubią. No nie, nie no, obejrzałem może z dwa odcinki chłopaków z baraków i jakoś to do mnie nie przemówiło, ten rodzaj humoru. Ja wiem, że wiele ludzi uwielbia ich oglądać z lektorem. No właśnie, to ma to urok, Że lektor robi robotę ponoć bo to jest w ogóle stary, niesamowite, wiesz bo
1: jesteś takim lektorem, na co dzień tłumaczysz poważne materiały, jakieś filmy, dokumenty no. dokumenty National Geographic a nagle dostajesz taki materiał właśnie chłopaki z baraków, generalnie jaranie, chlanie, bluzganie i, i, i wiesz, to, to robi chyba tam taki efekt dosyć spory, bo to jest okay. też abstrakcyjnie się wydaje, co ten człowiek musi powiedzieć na głos, nie?
0: No tak, to tak samo jak ludzie, którzy podkładają głosy za Netflixowe kreskówki. O tak, Boże Horseman No, klasyk W każdym razie obejrzałem dwa odcinki chłopaków z baraków. Jakoś mnie nie wciągnęło to szczególnie, ale może po twojej rekomendacji wrócę do tematu. Byłbym rad. Dobrze, postaram się.
1: Natomiast, żeby nie przedłużać, to sytuacja wygląda tak, że mamy tutaj fizyk. Nie wiem, czy ten fizyk jest jakkolwiek jeszcze realnie sensownie dostępny. Natomiast na pewno można znaleźć całość materiału na Spotify, co prawda w trochę bardziej ocenzurowanej wersji, ale cały czas dobry.
0: Tak jest. Życie na parkingu EP. Dokładnie
1: tak. Czasem życie na blokach, czasem na parkingu. (laughs) <laughs> proste. A czasem
0: prowadzenie podcastu. Dokładnie. A teraz czas na ciebie Moja rekomendacja. Ja niestety nie mam fizyka przy sobie wersji fizycznej tej płyty. Mam w domu winylową. Może wrzucę zdjęcie, że posiadam. Że masz. Tak. Jest to album z 1994 roku. Yy, zespół Slow Dive i płyta pod tytułem Suvlaki. Okay. Kurczę, nie wiem w zasadzie od czego zacząć. Może zacznijmy od tego, czy kojarzysz taki gatunek muzyki jak Shoegaze. Nie kojarzę. Okej, okay. jest to taka odmiana indie rocka, która jest taka bardzo powolna, mocno zmulona dużo pogłosu, dużo echa trochę jak muzyka dabowa, ale też trochę jak ambient. Mm-hmm. Ogólnie bardzo spokojne rzeczy i moim zdaniem bardzo ciekawe. Ja nigdy jakoś się nie wgłębiałem w tą muzykę, dopiero od nie wiem, dwóch lat tak naprawdę siedzę w tym. No i właśnie jeden z takich zespołów legendarnych w tym gatunku to jest zespół Slow Dive z Wielkiej Brytanii. I ich album Słowlaki no dla mnie jest świetny po prostu od początku do końca. Jeżeli ktoś, ktoś lubi takie zmulone rzeczy, takie rozmarzone troszeczkę mm. i tak dalej, to mega polecam do relaksu, czy do posłuchania sobie po prostu tak o w domu. Szanuję. Świetna rzecz. Ostatnio, no nie tak ostatnio, bo pięć lat temu zespół Slow Dive się reaktywował po rozpadzie. I wydali też świetną płytę, ale to nie o tym. Na razie powiedzmy o tej płycie słówlaki Jest świetna, polecam i posłuchajcie sobie. I tym oto sposobem chyba czas nastał, żeby się pożegnać. Tak jest. Dziękujemy wam za obecność. I za uwagę.
1: I cóż, widzimy się w następnym odcinku. Elo.